Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito. Siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano Recuerde La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde aquí en 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo. Invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 PM Red Arvada MP Towing le ofrece servicio de grúa si se le dañó su vehículo en carretera quiere llevarlo a su casa a taller mecánico o a cualquier otro lugar llámeme 720-410-1453 yo Miguel Palacio le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado llámeme al 720-410-1453 y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282. O iglesialareddenver.org A continuación, la Red Norte. En 1650 AM Radio La Red, con su anfitrión Oscar Pulido. Compartiendo la verdad en amor. El Evangelio es la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús. Pero no comienza con Dios le ama y tiene un plan para usted, sino con Dios es santísimo 
y usted y yo somos pecadores, perdidos cuyas vidas están destinadas al infierno y no se puede hacer nada al respecto. Por esa razón, Dios ha provisto la salvación por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Este es el Evangelio, la buena noticia que predicamos de acuerdo a la Sagrada Palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de este programa La Red Norte que se transmite todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. Solo aquí por Radio La Red 1650 AM compartiendo la verdad en amor. La Red Norte es traído hasta usted por Red Evangélica de Denver o Iglesia La Red que le invita a su localidad de Denver Norte. Esta se encuentra en el 5001 de la calle Humatilla, al norte de Denver. Lo invitamos desde las 4 y media de la tarde a la Escuela de Vida o Escuela Dominical y en punto de las 6 de la tarde da inicio el servicio de alabanza y adoración. Le esperamos, será un gran placer conocerle. Iglesia La Red cuenta con cuatro localidades dentro del área metropolitana de Denver, en Aurora, en Lakewood, en la ciudad de Arvada y al norte de Denver. Para mayores informes, comunícate al 720-325-7282. 720-325-7282. Hoy daremos inicio o empezaremos a estudiar esta nueva serie de mensajes que tiene por título Nada más que la verdad. Hablaremos de diferentes temas que por mucho tiempo se han malinterpretado. Le invitamos a que quede con nosotros, no solo hoy, sino que siga el programa cada semana. Hoy hablaremos de la verdad acerca del Evangelio. Por más de 100 años en los Estados Unidos, en Latinoamérica y México, se ha presentado un Evangelio superficial que ha creado conversiones superficiales. El Evangelio es la buena noticia de la salvación en Cristo Jesús. Pero no comienza con Dios le ama y tiene un plan para usted, sino con Dios es santísimo y usted es un pecador perdido cuya vida está destinada al infierno y no puede hacer nada al respecto. Por esa razón, Dios ha provisto la salvación por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, quien vivió cumpliendo perfectamente la ley de Dios y murió satisfaciendo la ira de Dios contra el pecado. Si usted se arrepiente... Deja su pecado y ruega a Dios que Él tenga misericordia de usted a través del sacrificio de Cristo en la cruz, entonces podrá ser salvo. Este es el Evangelio, la buena noticia que predicamos de acuerdo a la Sagrada Palabra de Dios. Y tomaremos Efesios 2 del 1 al 10 como nuestro texto base para el tema de hoy y en la versión Reina Valera 1960 la Biblia nos dice así salvos por gracia y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia entre los cuales también todos nosotros vivimos 
en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora vamos a hacer una breve exégesis de este texto. Vamos a empezar con el verso 1 que nos dice, Y Él os dio vida a vosotros. Solo Dios puede producir el nuevo nacimiento. Solo Cristo salva. Esto es fundamental en la verdad acerca del Evangelio. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, nos dice Hechos 4.12. Volviendo al texto de Efesios, nos continúa diciendo, Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, excluidos de la presencia de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, leemos en Romanos 3.23, Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6.23 Sin Dios, estamos muertos. Muertos espiritualmente y separados de Dios, lejos de Él. Por eso es que mucha gente se pregunta, ¿dónde está Dios? En el verso 2 encontramos esto. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los desobedientes a la ley de Dios están bajo el control del maligno. Segunda de Corintios 4.4 nos declara, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Las personas que desobedecen a Dios están cegados por ahora y por lo tanto obedecen al diablo. Están siendo controlados por Satanás. En el verso 3 encontramos que dice esto, entre los cuales también todos nosotros, sin excepción judíos y gentiles, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Vivíamos en desobediencia, haciendo nuestra propia voluntad, y éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios es contra los que no le temen y desobedecen sus leyes. Su ira se manifestará finalmente en castigo para ellos. Lo mismo que a los demás. Tanto judíos como gentiles, todos fuimos y algunos aún son hijos de ira. Es decir, destinados a la justa ira de Dios. 
Y aquí es bueno aclarar esto de la justa ira de Dios. Era justo que usted y yo fuéramos destruidos a causa del pecado. Es justo que todo aquel que rechaza el evangelio reciba lo que se merece. La ira de Dios es en contra del pecado. Dios se va a encargar del pecado. Esas son las malas noticias que todos estábamos destinados a estar separados de Dios. Verso 4 dice, pero Dios que es rico. Pero Dios que es rico en misericordia. Y encontramos uno de los grandiosos peros de Dios. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y aquí podemos citar Juan 3.16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. No podemos dejar de citar este pasaje cuando hablamos acerca del Evangelio, pero tampoco podemos dejar a un lado que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la presencia de Dios. Esto es la verdad acerca del Evangelio, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, leemos en el verso 5. Morimos con Cristo en su muerte porque Él murió en nuestro lugar. Y juntamente con Él nos resucitó. Resucitamos espiritualmente con Cristo en su resurrección. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya tenemos un lugar en la casa del Padre. Solo falta que lleguemos allí para tomar posesión. Y esta es la esperanza que tenemos. Y esperanza no como si tal vez va a suceder, sino como que solamente estamos esperando ese día. ¡Qué gloriosa y maravillosa promesa! Un día estaremos frente al Señor y estaremos con Él por la eternidad. Estamos hablando acerca de la verdad, acerca del Evangelio, en esta nueva serie que se llama Nada Más que la Verdad. Quédese con nosotros, regresamos con más en la Red Norte. Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail, lavado de auto para la gente ocupada. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. 
Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano. Y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Dinos Laxmed. Disponible a las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Gracias por su fiel sintonía. A esta estación damos gracias a Dios por llegar hasta usted y compartirle estos mensajes de parte de Dios. La serie que estaremos desarrollando las próximas semanas se titula Nada Más que la Verdad. Estaremos hablando acerca de varios temas de mucho interés. Esperamos sean de edificación para usted que escucha la Red Norte. Leímos como texto base en el libro de Efesios, en el capítulo 2, Versos 1 al 10. Y estamos haciendo una sencilla exégesis del texto que nos ayuda a entender la verdad acerca del Evangelio. Y en el verso 7 que nos quedamos nos sigue diciendo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros, los siglos desde el comienzo de la iglesia hasta que Él regrese y en la eternidad las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Este fue el misterio, el misterio de los siglos. Verso 8 nos dice, porque por gracia, por el amor de Dios, por pura gracia de Dios, por ese favor que nadie se merece, por ese amor tan grande de Dios por la humanidad, soy salvos. ¿Salvos de qué? Del justo castigo eterno en el infierno. Por medio de la fe. Y fe es creer en Cristo y confiar en su sacrificio y resurrección para nuestra salvación. 
y esto no de vosotros. No es inteligencia, ni iniciativa, ni obra humana, pues es don de Dios. Dios, el Espíritu Santo, es quien otorga la fe para creer. Verso 9 nos dice, no por obras, obras ni de la ley ni del esfuerzo humano. No es por todo ese arduo trabajo que usted y yo hemos hecho. No es por todo lo que podamos hacer. No es por ser buenas personas. No es por haber ayudado a una o dos o más personas. Todo eso bueno que hemos hecho no ha sido de nosotros. Todo eso ha venido de Dios. Ha sido el trabajo de Dios en nosotros. Nosotros no tenemos nada que presumir. Todo se lo debemos al Señor. Para que nadie se gloríe, nos dice la Biblia. Solo Dios puede dar la fe. El ser humano muerto en pecado no puede tener fe en Dios. Nadie puede gloriarse por su fe. Él fue quien nos sacó del lodo cenagoso en el que nos encontrábamos cuando nunca nos acordábamos de Él. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Nos dice el Salmo 40, 2 y 3. Ahora en el verso 10 en Efesios nos dice, porque somos hechura suya. Así como Dios nos creó con sus manos. Cuando Dios hizo todas las cosas, Él dio su palabra y dijo, hágase la luz y fue la luz. Y así fue diciendo lo demás, produzca la tierra hierba verde, produzcan las aguas seres vivientes y aves y produzca la tierra seres vivientes, bestias y serpientes y animales terrestres. Pero en el verso 26 de Génesis capítulo 1 encontramos estas palabras que deberían ser una confirmación del amor de Dios para todos nosotros sus hijos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios metió sus manos para hacer al hombre. El hombre es la corona de la creación. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8, 3 hasta el 9. Creados en Cristo Jesús. Esto es que Dios nos creó directamente en el nuevo nacimiento. Para buenas obras, para vivir en santidad. El Espíritu Santo continúa su obra de santificación en nosotros hasta que Cristo regrese o nos lleve a su presencia para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano. La santidad no viene de nosotros, sino de Dios. Dios preparó la salvación y nuestro caminar con Él aún antes de crear el mundo. Para que anduviésemos en ellas, Dios nos salvó para andar en Él y para que vivamos para Él. Porque Dios es santísimo, nos dice Isaías 6, 3 al 5. Y el uno al otro daba voces. Diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. 
y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Aquí el profeta entendió la santidad del Señor. La santidad de Dios nos debe producir humildad delante de Él y nos muestra nuestra verdadera condición delante de su presencia. Dios es santo, santo, santo. Él no puede estar cerca del pecado. Y nosotros hemos sido contaminados con el pecado. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para limpiarnos de toda maldad, derramando su preciosa sangre al morir en la cruz. Ahora estamos rociados de la sangre de Cristo y es por eso y solo por eso que somos salvos. Muchas veces pasamos por alto el que Dios es santo, santo, santo. Apocalipsis 4, 8 al 11 nos declara, Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo, santo es el Señor Dios, Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La santidad de Dios incluye su majestad, su pureza, su honor, su rectitud, su justicia. Dios existe aparte de todo lo que ha creado. Y no hay nadie como Él, aún los ángeles, que no están contaminados por el pecado, se cubren con sus alas en reverencia ante la santidad y majestad de Dios. La reacción de Isaías fue, ¡Ay de mí! Isaías era un hombre de Dios, sin embargo sintió que caería muerto ante la santidad de Dios. ¡Oh, que Dios nos haga siempre estremecernos en reverencia a su santidad! Especialmente en estos tiempos, cuando la reverencia y el respeto y el temor a Él se han perdido. Ya hemos visto que Dios es santo. Ahora hablemos un poco de que el hombre está perdido. Romanos 3, 10 al 12 nos dice, Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dios exige obediencia a su ley perfecta como la única manera de poder presentarse ante Él. El justo requisito de la ley de Dios es tan estricto que ningún ser humano podría seguirlo a la perfección, ni en la letra, ni en el espíritu, nos dice Mateo 22, 37 al 40. Todos hemos fallado en cumplir la ley de Dios. Todos hemos pecado y el castigo por el pecado es la muerte. Es imposible salvarnos a nosotros mismos. El evangelio es buenas noticias porque hay malas noticias. No hay justo ni aún uno. No tenemos la capacidad de obedecer la ley de Dios. Es por eso que Jesús lo hizo por nosotros durante su vida en la tierra. El hombre no puede lograr su salvación. La supersimplificación del evangelio con el fin de obtener decisiones por Cristo es un estorbo para la verdadera salvación. Hay un problema con eso de repetir o hacer la oración del pecador. Repetir palabras no garantiza la salvación. 
Muchas personas hacen una decisión por Cristo y se bautizan, pero luego no lo siguen y se someten a Él. Toman la vida cristiana y a la iglesia livianamente y hasta se apartan. Todo eso demuestra que su oración del pecador fue una emoción. Pusieron su esperanza en una fórmula. ¿En una fórmula para la salvación o simplemente fue el deseo de que mejorasen sus vidas? Pero no fue una oración del genuino arrepentimiento. No fue un, ay de mí, como dijo Isaías. Ay de mí que soy muerto ante la santidad de Dios y necesito su misericordia y perdón en Cristo. Sino, ay de mí que tengo tantos problemas y espero que Dios me ayude. Por otro lado, una oración no se hace, sino que brota del espíritu humano bajo la convicción del Espíritu Santo. Hacer una oración para ser salvo puede ser en muchos una forma de hacer obras para ganar el cielo, y esto le quita la gloria a Dios. La oración del pecador es válida cuando es la verdadera confesión de un hombre o de una mujer que entiende que está perdido y rumbo al infierno, y clama a Dios por salvación en su Hijo, el Señor Jesucristo. Solo Cristo salva. Jesucristo es el único camino para recibir la salvación. La sangre pura e inocente del Señor vertida en la cruz en nuestro lugar nos salva. ¿Es usted salvo? Ser salvo requiere obedecer la orden de Dios de arrepentirse. Dios ordena a todos que se arrepientan. El Evangelio es la muerte de Jesús en la cruz como ofrenda por el pecado por, para cumplir con el requisito justo de la ley. Cuando Cristo se ofreció a sí mismo en el Calvario, la obra de expiación terminó y ese es el Evangelio. El Evangelio también incluye la resurrección de Jesús al tercer día. Él fue entregado a muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Jesús conquistó el pecado y la muerte, el castigo del pecado. Él ofrece compartir esa victoria con nosotros, los que creemos en Él. Esto es el Evangelio. Y por todo esto, nosotros no nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree, nos dice Romanos 1.16. Rechazar el Evangelio es aceptar las malas noticias. La condenación ante Dios es el resultado de la falta de fe en su Hijo. La única provisión de Dios para la salvación. Dios ha dado buenas noticias a un mundo condenado, el Evangelio de Jesucristo. Así que repito lo dicho al comienzo de este mensaje. Dios es santísimo, y usted es un pecador perdido cuya vida está destinada al infierno, y no puede hacer nada al respecto. Por esa razón, Dios ha provisto la salvación por medio de su Hijo, el Señor Jesucristo, quien vivió cumpliendo perfectamente la ley de Dios y murió, satisfaciendo la justa ira de Dios contra el pecado. Si usted se arrepiente, deja su pecado y ruega a Dios que Él tenga misericordia de usted a través del sacrificio de Cristo en la cruz, entonces podrá ser salvo. Este es el Evangelio, la buena noticia que predicamos de acuerdo a la sagrada palabra de Dios. Decida seguir a Cristo a partir de hoy. Bendiciones.